0: Ich war in Frankfurt dabei. In Frankfurt nahm Spiel hat es die eigenen Fanschläge reingegeben und das darf nicht sein. Das habe ich noch nie wo gesehen, das auch bei uns. Das war noch nie der Fall. Dass sich die Fans untereinander schlagen. Also die Fans schlagen sich untereinander, die Bayern-Fans. Also wenn es überhaupt welche gibt, was du ja in Abrede stellst, dann sind sie sich auch noch spinnefeind. Ja, ich, 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 ich finde,
1: also man kann Bayern-Anhänger sein, Bewunderer, Verehrer, äh, Unterstützer, aber du kannst nicht Bayern-Fan sein, weil, weil du die Gefühlswelt eines Fußballfans nie kennenlernen wirst. Das Schlimmste, was dir als Bayern-Fan passieren kann, ist, dass du mal UEFA Cup spielen musst. Ja, das ist schon die größte Trauer, die du mit dir rumschleppen musst. Also also aber du, meine Leidensfähigkeit
0: ja. ist einfach nicht so groß, dass ich jetzt 60er-Fan sein könnte oder sowas, das halte ich gar nicht ja, aus. Deshalb, also deshalb ist es für, für, für
1: sensible Menschen wie dich super wichtig und gut, dass es diesen wunderbaren fußballclub gibt, aber Menschen mit einem breiteren Emotionsspektrum, äh, die, die erleben halt andere Sachen, ja, also ich bin zum Beispiel in Berlin groß geworden äh, und was kein schönes Schicksal ist. Das ist überhaupt nicht sexy, wenn du mit Hertha bist. Und du kannst mir jetzt ganz, wirst. ganz viel erzählen ja. über gute Stimmung im Stadion bestimmt, oder? Gar nichts, aber ich kann dir erzählen, wie das ist, wenn du dich in, auf Amateur-Oberliga-Plätzen rumdrückst, weil dein Club mal leider Gottes gerade in die dritte Liga abgestiegen ist. Ich kann dir erzählen, wie das ist, wenn man mit Peter Neuruhrer und dem vierten Trainer in der Saison 1 zu 5 gegen Fortuna Düsseldorf verliert.
0: Das wirst du gegen Bayern München, mit Bayern München nie erleben. John, aber wir haben doch auch schon gelitten als Bayern-Fans, oder? Ja, oft genug, vor allen in der letzten Saison. Das ja, ist halt bei uns im Weinen auf einem hohen Niveau. <lacht> also mir reicht so, wie es war. Wahrscheinlich ist es deshalb
1: im Stadion immer so ruhig, weil ihr alle permanent mit Weinen beschäftigt seid, weil ihr wieder nicht 5-0 gewonnen habt.
0: Ja, oder weil wir schon wieder feiern müssen, dass wir den, die Schale geholt haben oder sowas. Das ist ja irgendwann auch langweilig. Also man ist erschöpft von vielen Feiern manchmal, oder? Ja, das stimmt. Ja. Ja. Oder
1: man, man staunt einfach so, weil sie zum Beispiel dieser Saison wirklich am tollen Fußball spielen. Du bist manchmal einfach echt baff. Ja. Ein so, und, und deshalb rührst du dich nicht, Airfurt, wenn du da sitzt, Airfurt. weil du so baff bist, weil sie so toll spielen. Das ist klasse. Das ist überrascht, <lacht> so überrascht und verehrfurchter sind bei uns so schöne, äh, schöne Frauen mit dem Stadion. Ne? Da musst du einfach ein bisschen nach links und rechts schauen.
0: Ja, du kommst nicht so dazu, das du Spiel kommst, anzuschauen. Du wirst total ab das stimmt. Wir sitzen da immer so und sagen, ja mei, warum, die sind doch alle qualitativ besser. Warum läuft denn das Spiel nicht besser? Nervt dich das? Oder geht dir das als jetzt, wo du zuschaust, genauso, dass du sagst, es ja, schaut also, sind nicht wirklich gut aus?
2: Ich habe das irgendwann angefangen, anders zu sehen. Also es ist eine Herausforderung. Ähm, du stehst bei Bayern München immer gegen alle. Also... Jetzt hier sind viele Bayern-Fans, aber normalerweise ist es so, wenn du jetzt in eine, in eine Schalke-Kneipe gehst, die freuen sich, wenn Bayern 0-0 spielt oder verlieren. Und äh, das ist mir eigentlich relativ fremd. Also, was wirklich wichtig ist, ist, dass der deutsche Fußball endlich aufwacht, dass sie verstehen, dass die anderen in gewissen Dingen ähm, viele Sachen besser machen. Und das müssen wir auch ändern. Da wird zum Beispiel... Beispiel äh, war vor, der, vor dem Spiel Toni Groß. So ein Spieler, sowas hat es bei Bayern seit 20 Jahren nicht gegeben. So einen guten Spieler. Und den setze ich einfach ein. Ob er 17 ist oder 18 ist oder 30 ist, der muss immer spielen. Und das ist der Unterschied. In, in, bei Arsenal London, bei Manchester, da spielen lauter Junge. Wer spielt bei Bayern, der jung ist? Christian Dell. Okay, der verprügelt seine Freundin, aber das ist... Er aber, aber, sollte aber, auch lieber kegeln gehen. Aber das ist ja in Ordnung. Wenn er kegeln gehen würde, wird ihm das nicht passieren.
0: Ja. Den schicken wir jetzt zum Kegeln. Christian, den schicken wir jetzt zum Kegeln. Äh, der Nachwuchs, äh, äh, Hummels, wäre auch einer, der spielen sollte. Ja, der hat ja recht. Also jetzt würde ich wirklich gerne Toni Groß sehen. Wir wollen Toni Groß sehen. Wollt ihr auch Toni Groß sehen? Ja, äh, hallo.
2: Und ich kann euch versprechen, aus den Erfahrungen, also ich habe ihn nur ein halbes Jahr miterlebt, also die Geschichte ist, die Geschichte ist, ich war, ich war selten verletzt, das wisst ihr alle, ja? Und dann war Bayern mal wieder unterwegs, auf Reisen, und da habe ich bei der A-Jugend mit trainiert, und habe ich gesagt, okay, für mich kein Problem, ich trainiere bei der A-Jugend mit, und da war ein Mann, da war ein Mann, bei der a der war unglaublich. Also der hat Pässe gehabt, der konnte schießen, äh, der hat sich gewehrt, der wusste alles. So, habe ich gefragt, wie der heißt, Toni Groß. Habe ich Uli Hoeneß angerufen habe gesagt, wir haben da einen, der ist 17 Jahre, 16 Jahre, der muss zu den Profis. Da sagt Uli Hoeneß, kümmere dich um deinen Scheiß. <lacht> was, was hast du damit zu tun? Und... Also du
0: wirst nicht mal Greenkeeper bei, bei München, Sicher oder?
2: Sicher nicht. Ja. Dann habe ich, hab ich gesagt, ich habe da jemanden gesehen, der hat, das, der hat das Zeug für mehr. Ja, den kenne ich schon, der soll bei den Amateuren spielen. sage ich, nein, der ist 16, 17, der muss zu den Profis. nein du kümmerst dich um deinen Scheiß, du hast damit nichts zu tun. Eine Woche später hat er mittrainiert bei den Profis. <lacht> Uli Hoeneß wollte ihn, nee, nicht Uli Hoeneß, Ottmar Hitchfeld wollte ihn sofort bringen, bei den Profis, durfte aber nicht, weil keine Genehmigung vorlag. So, und das, äh, also sag mal, die, die Quintessenz ist, dass alle sich einig sind, dass Toni Groß ein großer Spieler wird und ich sage euch jetzt, er wird der Beste, den die Bayern seit in den letzten zehn Jahren haben. Also, er wird Mehmet, da muss ich jetzt ganz kurz nochmal nachhaken. Es gibt ja viele, die sind am Anfang
0: erstmal, wirken die wahnsinnig talentiert und die brechen dann wahnsinnig ein und verschwinden dann auch wieder.
2: Er wird nicht verschwinden, weil er, weil er eine besondere Qualität hat. Sowohl als Spieler als auch als Mensch. Also, er wird der kommende Saar bei Bayern. Er, er, ernste
1: Frage gestattet, weil es gibt ja. ja eine Menge Jungs, die sagen, der beste Spieler, mit dem ich je gespielt habe, ist Mehmet Scholl. Ist er wirklich
2: besser als du? Der ist wesentlich besser, ja. Er hat. Er hat. Äh, er, er, <lacht> pass auf, wer weiß. Wer, wer weiß, wer weiß. Vielleicht reden wir in zehn Jahren und Toni Groß ist das Beste, was ich bisher beim FC Bayern erlebt habe.